0: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Seguimos meditando en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos En el capítulo 4 En la tercera división donde estamos viendo el desarrollo del, del Evangelio Un desarrollo tan maravilloso Donde ya hemos visto como eh, testigo de la salvación totalmente por gracia Como testigo hemos visto a Abraham Y ahora vamos a ver a David En el versículo 6 Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye o imputa justicia sin obras. Noten que claramente aquí es mencionado el testimonio de David, dice eh, o David dando testimonio de que Dios atribuye o imputa justicia sin obras. Las obras no tienen nada que ver con esta justicia de que habla David. Y de esta justicia está hablando eh, Pablo. La justicia de Dios, que es aparte de la ley, había dicho, eh, es decir, aparte de las obras. Y Pablo cita eh, aquí el Salmo 32, versículo 1, 1 al 2, y David también se levanta firme en defensa de la manera de la justificación por la fe, diciendo, bienaventurados, en el versículo 7 Pablo menciona, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos y además con ánimo resuelto y audaz eh, David exclama en su testimonio lo que dice Pablo en verso 8 bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa o esto es la misma palabra otra vez imputar no inculpa de pecado eh, no le imputa el pecado que ha cometido dice eh, bienaventurado ese varón la palabra entonces inculpar aquí significa estimar, hacer inventario, atribuir, imputar. Con seguridad esto es suficiente para convencer a cualquiera. Dios jamás hubiera tenido otra manera para la salvación que aquella de la salvación por gracia y por fe. Como leemos en el versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Vemos de que Dios quería que la promesa sea firme. Si la, la promesa era por obras, dependía de las obras de aquel que recibía la promesa, entonces la promesa no iba a ser firme. Pero Dios quería que sea firme. Por eso dice, es por fe. Es simplemente creer que Dios es capaz de cumplir. Y en capítulo 1 de Romanos, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice Pablo al judío primeramente y también al griego. Tanto judío como gentil están incluidos en todo aquel que cree el Evangelio. Ninguno está excluido. Únicamente están excluidos los que no creen. Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan también, el capítulo 3, versículo 36, dice, Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, sino tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él por rehusar en creer. La obra de Cristo es suficiente. La sangre espía de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos eh, limpia de todo pecado. ¿Cuán culpable entonces es aquel que rechaza la misericordia de Dios, la cual fue extendida a nosotros en el don de su Hijo, el cual fue entregado, como dice el versículo 25, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación? Ahora leemos Romanos capítulo 4, versículos 9 al 11. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? es decir, los judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, los gentiles, porque decimos que a Abraham le fue contada o le fue inventariada o le fue estimada, atribuida o imputada la fe por justicia. versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y la respuesta es, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Aquí vemos que Dios no esperó para hacerle una promesa, sino que antes de ser circuncidado, Dios ya le hizo la promesa, ya pensando también en los no circuncidados, es decir, los gentiles. Versículo 11 dice, Y recibió la circuncisión como señal, eso después, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Note como Dios ya estaba pensando en nosotros ya en aquel tiempo. Esto abre realmente la puerta de la justificación a los gentiles. El hecho de que Abraham fue justificado siendo aún incircunciso. Los gentiles también... O los incircuncisos también pueden reclamarle como su Padre sobre la base de la fe en Jesucristo. La justificación sigue inmediatamente a la fe. Es otorgada a aquel que no obra, pero cree. En versículo 12 sigue diciendo, Y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Note que lo importante aquí es la fe, no si es circuncidado o, o es incircunciso, lo importante es la fe. Versículo 13 dice, Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su simiente la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dios no permite al hombre tener el privilegio de ganar su salvación. Él debe tomarlo como un don gratuito. De lo contrario, no tendrá nada, pues la fe no tiene mérito, no tiene mérito en lo más mínimo. No consideramos digno de recompensa el hecho de creer en un hombre honrado. Deberíamos creer en un hombre honrado. No es esfuerzo ni tampoco es obra creer en un hombre honrado. Así tampoco eh, tiene algún mérito creer en un Dios que puede hacer todo lo que Él ha prometido. El versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Entonces eh, la promesa realmente no sirve para nada, porque eh, la, la, la justificación eh, iba a ser por la fe, o la herencia iba a ser eh, por eh, las obras, y resulta que bueno yo tengo fe, pero no tengo obra, entonces no hay herencia. Dice, porque si los que son de la, ley, de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Esta sí es una buena noticia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Noten que él es padre de todos aquellos que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. No importa si son eh, judíos o gentil, pero que han recibido a Cristo como su Salvador. Como está escrito, dice el verso 17, Te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquí vemos un paréntesis eh, diciendo como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente. Así que podemos leer de esta manera. El cual es Padre de todos nosotros, delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que son. Como ha agradado a Dios otorgar su salvación al hombre por el por eh, conducto de la fe, nos toca el privilegio a nosotros de regocijarnos en, en su explicación. Muchos no quieren leer estos capítulos porque le parece un poco aburrido. Pero si a Dios quiso eh, salvar al hombre por medio de la fe, a nosotros nos toca este privilegio entonces de gozarnos en su explicación, aceptar su palabra y gozar de su gracia absoluta. Versículo 18 sigue diciendo, Él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, Él creyó, hablando de Abraham, en esperanza. Dice, ahí donde no había esperanza... Él tuvo esperanza. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios dijo así, él creyó. Abraham hizo como hace un niño. Él creyó la palabra de Dios cuando toda la evidencia estaba en contra de la posibilidad de su cumplimiento. Y el versículo 19 dice, «Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años». O la esterilidad de la matriz de Sara. Su cuerpo en cuanto a todo propósito práctico era como si estuviera muerto. Y el de su esposa era peor. Si esto eh, pudiera ser, ¿no es cierto? Peor. Pero ella era estéril toda, todos sus días y ya estaba eh, también anciana. El versículo 20 sigue diciendo, tampoco dudó por incredulidad. A veces... Eh, nos pasa eso, eh, decimos, pero está en toda la... Dios eh, ha hecho tantas cosas, eh, soy testigo de lo que Dios ha, ha hecho, pero nos encontramos en eh, incredulidad. No creemos simplemente porque no creemos. Eh, pero dice, no sucedió así con Abraham. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que hizo él, dice, se fortaleció en fe. Y esta es... Tal vez la gran diferencia entre muchos creyentes que están andando bien, están creyendo, pero de golpe dudan por incredulidad y quedan ahí. Pablo, ¿qué hizo? Eh, digo, Abraham, ¿qué hizo? Él dice, se esforzó en la fe. Es el testimonio de Pablo aquí. Él se esforzó en la fe. ¿En qué manera? Dando gloria a Dios. Tal vez él podía decir, no, esto es imposible. Esto que me promete es algo imposible. Tal vez si me prometía cuando yo era más joven, cuando eh, tal vez si, si yo tenía una esposa que no era estéril, eh, podría tener, bueno, todo esos eh, razonamiento podría eh, presentar para no creer. Eh, sin embargo, Abraham dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Es decir, él miraba, todo esto era imposible, pero Dios dijo y él es capaz de hacer gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esa es la manera que nosotros tenemos que tomar cada promesa que Dios nos da. Cada promesa que Dios nos da, si sí, nos damos cuenta que es imposible que nosotros podamos hacerlo, pero eso debe llevarnos a nosotros a glorificar a Dios, porque Dios es capaz de hacer. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No importa mi incapacidad, podría decir eh, Abraham, Dios es capaz de hacer lo que él ha prometido. Si bien Abraham no dudó de que Dios podía y haría lo que había prometido, él reconoció su condición irremediable y enfrentó las realidades. Muchos piensan de que eh, la fe es no reconocer eh, la condición eh, irremediable, eh, en que estamos tal vez alguna enfermedad algunas cosas o tal vez eh, nuestra imposibilidad de hacer la voluntad de dios no puedo eh, yo no lo puedo hacer y tal vez quedamos en esa eh, simplemente hasta ahí pablo eh, dice que abraham no dudó que dios podía y haría lo que había prometido y él aún reconociendo su condición irremediable él enfrentó las realidades. Él sabía que Dios era superior a la muerte. Lo que podría aportar Abraham aquí, a este punto, era simplemente debilidad y, por supuesto, estaba próximo a la muerte. Pero Dios podía resucitar de los muertos. ¡Qué eh, fe, no es cierto! Pero realmente, mirando lo que Dios es capaz de hacer, realmente no había ningún mérito en esto. Él simplemente conoció a un Dios que podía levantar de los muertos. Y su fe hizo posible que Dios cumpliera su palabra para con él. Por eso somos enseñados a meditar la palabra porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así eh, Abraham no dudó, pero se forzó en la fe, obligando a Dios a vindicarle a él. La fe debe ser recompensada. Dios no obra sino sobre este principio. Abraham no dudó, se esforzó en la fe, no titubeó por las dificultades. Como respuesta, Dios contó su fe por justicia, dice el verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, o le fue imputada como justicia. Pero aquí vemos algo maravilloso. También a nosotros será imputada la misma clase de justicia si creemos. Verso 23 y 24. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada o atribuida, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Observe que esto no fue escrito para Abraham solamente, sino también para nosotros, a quienes será imputada la misma clase de justicia, si nosotros simplemente creemos, por tener la misma calidad de fe en el mismo Dios de resurrección. Él levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. El versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es la prueba que su sacrificio fue aceptado ante Dios. Él pagó el precio total. La cuenta ya está cancelada. Y la resurrección es el recibo. La... Bueno, sabemos que cuando nosotros tenemos un recibo, ¿no es cierto?, qué seguridad nos trae, especialmente cuando alguien viene a cobrarnos por segunda vez la misma cuenta, nosotros tenemos el recibo, presentamos el recibo y, bueno, qué seguridad trae esto. Cuanto más en el asunto de nuestra justificación? Dios ha puesto en nuestras manos la garantía de una relación estable con Él mismo por el hecho que le resucitó de los muertos a nuestro sustituto. Nuestra posición en Él es perfecta, nuestra posición es justa. Luego los resultados siguen de gozo y estabilidad, y todo esto puede ser nuestro, pero únicamente por la fe. Y eso ya encontramos en el capítulo 5, versículo 1, y podemos leer eh, los primeros versículos, versículo 1 al 5, donde encontramos siete resultados seguros que siguen a la aceptación nuestra de Cristo. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz, en primer lugar, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Estos resultados nos capacitan para triunfar sobre la vergüenza y sobre el sufrimiento, porque dice el verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios hacia el hombre procedió enteramente de sí mismo, dice el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así encontramos entonces, una nos encontramos en una posición justa, pero eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, dice, tenemos como resultado de nuestra aceptación de Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta no es la paz sentida, sino una paz de relación. Antes estábamos en enemistad con Dios, ahora ya estamos en paz con Dios. La paz sentida es una paz que nosotros podemos experimentar dependiendo de cuánto nosotros entendemos de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, la paz de relación depende de lo que Dios entiende de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así entonces, por simplemente aceptar a Cristo como Salvador, nosotros ya tenemos paz para con Dios. No estamos enemistados ya con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 2, ¿Por quién también tenemos entrada? A la misma presencia de Dios, a ese trono de la gracia, entrada por la fe a esta gracia, en la cual, dice, estamos firmes. Y sigue diciendo, otro resultado más, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, nos jactamos, es la palabra, en la esperanza de tener la gloria de Dios. ¿Cómo podemos jactarnos de esto? Bueno, todo esto es producto de esta justificación por la fe. Y dice, nos gloriamos también, dice el verso 3, no solo esto, sigue un poco más, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Eh? ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Dice, sabiendo que la tribulación produce algo en nosotros, no nos va a dejar en el camino, sino que produce... Paciencia, que es algo que necesitamos realmente para seguir adelante. Dice, y la paciencia prueba. Esta prueba es una aprobación o prueba de firmeza. Y esto es cuando nosotros tenemos paciencia, eh, bueno, esto es, dice, trae prueba de firmeza o estabilidad en el creyente. Y la prueba de firmeza trae esperanza. Entonces, estos resultados claramente son. Resultados que nos capacitan para caminar eh, triunfante, victorioso, sobre la vergüenza, sobre el sufrimiento. Y como dice el verso 5 claramente, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es solamente una gota, sino que ha sido derramado. Y esto es a través de la palabra de gracia. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Somos informados del gran amor de Dios. Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice Juan algo más. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No solamente pobres pecadores salvados por gracia, como algunos dicen, sino hijos de Dios. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.